0: Las 7 en Canarias, aquí y ahora comienza Visión Global.
1: Esto es Visión Global con Gema González.
0: horas por delante hasta las 10 de la noche que estaremos con ustedes para ofrecerles la visión más completa la visión global de la actualidad de lo que está pasando este martes 18 de octubre. Enseguida buscamos el análisis y como todos los martes lo haremos con Gabriel López, que es CEO de invertid en una sesión donde parece que continúa la fiesta y las principales bolsas europeas han encadenado más subidas Calibes 35, por ejemplo, le han llevado a superar los 7.600 puntos. Los inversores europeos parece que recuperan cierto optimismo después de que China haya adelantado nuevos estímulos económicos precisamente el mismo día que tenía que publicar el dato de PIB. Un retraso que presagia síntomas adicionales de debilidad en la economía del gigante asiático y por ello da la sensación de que las autoridades eh, chinas han decidido intensificar sus medidas de apoyo al crecimiento económico. Echamos un vistazo a las pantallas subidas generalizadas para los principales índices estadounidenses con los inversores centrados en la presentación de resultados empresariales. Hoy hemos conocido entre otros los de Goldman Sachs. Buen tono para el banco que está subiendo en bolsa algo más de un 3%. Y al cierre del mercado conoceremos las cuentas, los números de Netflix. Ahora mismo la compañía está perdiendo un 1%. Pero si volvemos al parque norteamericano, tenemos al promedio industrial de Jones que está sumando más de 420 puntos, un 1,39% hasta los 30606 puntos. El S&P 500 repunta un 1,46% hasta los 3732 puntos y subidas también por encima del punto porcentual en las que está registrando todo el sector tecnológico. Tenemos al Nasdaq Composite cotizando en los 10814 puntos. Buen toro también para las para compañías como Apple que repunta algo más de un 2% en los 145,38 dólares operáis que también suma un 0,18% hasta los 37,25 dólares. Si nos vamos al mercado de la renta fija, tenemos eh, al y americano con una rentabilidad que ya está por encima del 4%, del 4,01%, está repuntando todavía un leve ...0,10% y si nos vamos al índice Bix de volatilidad... ...lo que estamos viendo es como está bajando de los 31 puntos... ...ahora mismo recorta un 1,72% en los 30,84 puntos... ...de momento esta es la fotografía real, la radiografía en tiempo real... ...de lo que está pasando en la principal bolsa del mundo... ...subidas generalizadas, Wall Street extiende su rally alcista... ...veremos a ver qué pasa de aquí a las 9 de la noche... ...pero ahora... Nos toca echar un vistazo al resto de bolsas latinoamericanas. Mireya Calderón, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Gema. Pues vemos a las bolsas LATAM
2: hoy con signo mixto. El Merval de Argentina lo vemos caer en el día de hoy un 1,2% hasta los 137.236 puntos. El Bovespa en Brasil avanza un 1,07% hasta los 114.835 puntos. El Ipsa chileno también lo vemos caer. Prácticamente en tablas, aunque con el signo positivo, avanza un leve 0,04% y cotiza los 5.103 puntos. Y el IPC mexicano, los 46.323 puntos, repunta un 0,22%. Si miramos al mercado de visas y materias primas, aquí también vemos signo mixto en el día de hoy. Muy buenas tardes, Estefanía Muniz. Muy buenas tardes, Mireya. Pues si empezamos por las materias primas,
3: vemos al petróleo caer, el barril de Breno, un 1,6%. En los 90 con 15 dólares, el West Texas de referencia en Estados Unidos también retrocede un 2,5%, en los 82 con 44 dólares y el oro. Eh, peor, me mejor es esa caída del 0,4% en los 1.656 dólares la onza. En el mercado de las divisas... Así que vemos como el euro sigue fortaleciéndose en su cruce con el dólar, ya lo vemos en los 0,98 dólares y subiendo un tímido 0,16%. La Libra por su parte se encuentra ahora mismo en el lado negativo de la balanza, un 0,3% abajo en los 1,13 dólares. En las criptomonedas, ¿qué vemos? Mire ya.
2: Pues en el mercado de las criptomonedas hoy vemos signo negativo. El Bitcoin, la principal moneda virtual, se deja un 0,69% hasta los 19.385 dólares. Ethereum, por su parte, también cae más de un 1% hasta los 1.307 dólares. El Ripple cotiza con una bajada de casi el 2%. Un 2,34% se deja Cardano y Solana en los 30,27 dólares. Pierde un 1,93%. Pues
0: dejamos así la negociación de los principales activos. Volveremos a tomar el pulso al mercado a las 9 de la noche. Veremos a ver si ha habido cambios en estos próximos 55 minutos. Pero ahora lo que toca es actualizar toda la información. Titulares de las 8.
2: Que empezamos con el nuevo cara a cara en el Senado entre el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez, fijó Sánchez, quería comparecer para informar de las últimas medidas adoptadas por el Ejecutivo y mandar un mensaje de calma.
4: Lo dije en septiembre, lo repito ante ustedes de nuevo, señorías, no se van a adoptar medidas drásticas, no va a haber apagones ni racionamientos ni, ni ninguna de esas escenas apocalípticas que pronostican los creadores de bulos. A ningún hogar español le va a faltar energía para iluminarse, para calentarse y para cocinar este invierno.
3: Sánchez sigue echando mano del optimismo de los últimos datos macro que revelan que la economía española sufrirá una desaceleración al igual que el resto de Europa y del mundo, pero sin entrar en recesión.
4: Los datos de crecimiento de los organismos más prestigiosos, tanto a nivel nacional como internacional, coinciden en que España, lógicamente, va a sufrir una desaceleración de su crecimiento económico el próximo año, como el resto de, la economía, de las economías europeas y, las economía, y la economía global, eh, pero vamos a sortear la recesión y liderar el crecimiento europeo en el año 2023. Pero que todo el mundo lo tenga claro, mientras se mantengan las cifras actuales, no hay nada que celebrar.
3: En su turno de réplica, el líder popular Alberto Núñez Feijó le ha reprochado al jefe del Ejecutivo su falta de credibilidad. La mejor decisión, le ha dicho, es cambiar de gobierno.
4: La mejor decisión política para España es cambiar el gobierno. Y por su falta de credibilidad, la mejor decisión económica para España es cambiar el gobierno. Y por su afán de enfrentar a unos españoles contra otros, la mejor decisión social para España es cambiar el gobierno. Hágame caso. Yo creo en una España que no se resigna a ser una eterna líder del paro. Y la colista en el crecimiento económico de Europa.
2: Y el Consejo de Ministros de este martes ha aprobado más medidas para apoyar a las familias frente a la subida de los precios de la energía. Entre ellas una nueva tarifa regulada para las comunidades de vecinos con calefacción central de gas que tendrán que instalar contadores individuales. Este decreto ley, que ya es el décimo en materia energética, incluye el refuerzo y la extensión del
3: bono social eléctrico y térmico y movilizará cerca de 3.000 millones de euros de los presupuestos generales del Estado para rebajar la factura energética de de cada cinco hogares en España. La vicepresidenta para la transición ecológica, Teresa Rivera, incluso no descarta que se aprueben más medidas en el futuro.
0: Nuestro compromiso es seguir muy atentos a lo que pueda ocurrir y a lo que podamos necesitar. Y de hecho, el escudo social que se ha activado eh, está en gran medida ya preparado para responder no solamente a lo que ocurre este invierno, sino como digo, prorrogarlo todo el ejercicio presupuestario del año 23.
2: Dejamos la energía y nos metemos con los presupuestos para el año que viene. En el Congreso continúa la ronda de comparecencias para analizar las cuentas públicas y este martes le ha tocado a la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, Cristina Herrero, que
3: ha admitido que llegaron a dudar de si dar su visto bueno a las cuentas públicas de 2023 porque han echado en falta información relevante en términos de contabilidad nacional.
5: Ya las hemos venido eh, señalando en los últimos Años. De hecho, cuando hicimos el informe sobre el proyecto de presupuestos de 2022, ya dijimos que no había información del PRTR en Contabilidad Nacional, ya dijimos que no había información sobre los ajustes de Contabilidad Nacional. También se produjo la adopción de alguna medida con posterioridad a la presentación del documento presupuestario y desde luego también dijimos que faltaba información fiscal cuando se nos pide el aval del cuadro macroeconómico. A su
3: juicio, las cuentas parten de unas previsiones de ingresos de 2022 que no son realistas, tampoco lo son las macroeconómicas. En julio pasado la estimación del la EREF era de un crecimiento del 2% frente al 2,7% del gobierno y ahora el empeoramiento de las perspectivas económicas lo rebaja al 1,5% por el 2,1% del Ejecutivo.
5: Ese punto de partida del mes de julio determina aspectos tan relevantes como los objetivos, tasas de referencia en este momento, determina el límite de gasto no financiero y determina los recursos del sistema de financiación de las administraciones territoriales, es decir, las entregas a cuenta. Por lo tanto, parece que en un contexto como este, ese momento es fundamental y, sin embargo, ahí no se consulta la AIREF ni la AIREF tiene que emitir ningún informe.
3: Más recortes de funcas de 1,3 puntos, sus estimaciones para 2023 hasta el 0,7% e incluso no descarta una recesión técnica. Carlos Ocaña, su director general.
6: Esta tendencia se va a mantener en 2023 y de hecho se va a observar con mayor firmeza a lo largo de 2023. Estimamos que en el año 2023 el PIB crecerá un 0,7% para todo el conjunto del, del año y esto supone una bajada considerable de la estimación eh, que, que teníamos anteriormente. En nuestra anterior previsión hablábamos de un 2%. Y en todo caso es un enfriamiento importante de... De la actividad económica, lo que tenemos por, por delante.
2: Y en clave internacional, las fuerzas rusas han vuelto a centrar su ofensiva contra infraestructuras críticas de Ucrania, especialmente la red eléctrica del país, que ha provocado cortes de luz en más de un millar de localidades y apagones masivos por todo el país.
3: Rusia lleva ocho días golpeando las instalaciones de energía ucranianas y ya ha destruido el 30% de las centrales eléctricas. En Kiev, donde desde las cinco de la mañana no han dejado de sonar las alarmas antiaéreas, los ataques han afectado a el distrito de Desnián, Su alcalde ha llamado a los residentes a ahorrar electricidad tanto como sea posible y ha pedido no utilizar equipos eléctricos de alto consumo.
7: Hay
2: una manera de disfrutar del Museo del Prado y ser su mecenas. Hazte amigo. Una colección inigualable y un completo programa de actividades te están esperando. Más información en Amigos Museo Prado. Punto .org
1: O llámenos al 91-762-3442. El análisis del día con Visión Global.
0: Y buscamos ese análisis saludando a Gabriel López, CEO de Inverdif. Muy buenas noches, Gabriel.
8: Buenas noches, Gemma, ¿qué tal estás?
0: Bien, empezando... Bueno, ya llevamos dos días de la semana y parece que la fiesta continúa tanto en Europa como en Estados Unidos. Wall Street extiende su rally alcista. ¿Qué hay detrás de estas subidas o simplemente es un rebote que está durando un poquito más de un día?
8: Bueno, eh, eh, es, la, es la pregunta de millón pues, sí. porque es muy curioso que en un mismo día suba y baje un 2%. Es, es, es totalmente extraordinario pero yo creo que es más bien por, porque hay poca liquidez, hay poca actividad, poco volumen, uh -huh. y entonces cualquier eh, 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 posición ¿no? que, que estén tomando, cualquier entidad grande, pues puede puede eh, 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 intervenir en el mercado y hacer que, que fluctúe tanto. ¿no? Eh, eh, habían o hay muchas posiciones cortas, eh, y sobre todo había muchas posiciones cortas eh, antes del dato de la inflación, tuvimos ese dato de la inflación que se esperaba malo uh -huh. y se confirmó que fue un pelín peor de lo que se esperaba, pero muy cercano, ¿no? dicho que el mercado ya lo había descontado, ¿no? Entonces ahí entraron un poco manos largas para, para aprovechar esos, esos precios bajos, ¿no? Eh, entonces, aquellos que estén tomando posiciones a medio o largo plazo, pues obviamente el mercado está cotizando con un buen descuento. Aquellos que están eh, tomando posiciones en, en el muy corto plazo, pues el mercado tal vez esté sobrevalorado. Entonces, ahí está ahí eh, es, esta lucha uh -huh. eh, y, y, y la razón por la cual pues tenemos una volatilidad del 30%, pues que, que, que lo digo, que te traduce es que hay mucha incertidumbre eh, y que eh, no solo en el mercado de renta variable, pero hay mucha volatilidad en el mar eh, también en la renta fija. Así que, así que ese riesgo y esa volatilidad eh, ha hay que asumir de que esos vaivenes van a continuar eh, eh, y, y, se y seguirá siendo la tónica eh, hasta, hasta el año que viene, ¿no? puesto que este, esta, esta, esta desaceleración o este freno que están induciendo los bancos centrales. Es, pues se traduce en, en mayor incertidumbre sobre los beneficios empresariales, sobre el crecimiento económico, sobre destrucción de empleo, y eso pues causa causa inquietud, ¿no? Pero es lo que quieren, ¿no? Entonces, si el mercado sube, es justo lo contrario a lo que ellos están buscando. Entonces, entre más suba el mercado, pues más se descuentan mayores subidas de tipos de interés. Así que bueno, hay, hay, tenemos que pensar un poquito al revés sí. para darnos cuenta que es lo que es importante.
0: La verdad es que da la sensación cuando, cuando ves como pues que cuanto peor mejor tras salir ese dato de IPC en Estados en Estados Unidos, que al principio vimos como el mercado bajaba, pero después terminó con, con subidas importantes. Eh, es verdad que te da la sensación de que todo lo que has vivido y todo lo que has pasado eh, en los últimos años en los mercados, casi no te vale de nada porque... Todo, todo cambia y, y las lecturas que se hacen ahora son totalmente, totalmente distintas es cierto que también el contexto eh, económico en el que ahora mismo estamos es muy complicado las incertidumbres siguen siendo muy altas, estamos viendo cómo organismos internacionales, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial están revisando a la baja el crecimiento de la economía mundial de momento parece que no se atreven a hablar claramente de recesión si de una desaceleración de, de ese crecimiento porque una de esas grandes incertidumbres de esos grandes interrogantes es saber hasta cuándo va a durar esta guerra en Ucrania que pues me temo que nadie tenemos la bola de cristal para, para adivinarlo y en una semana Gabriel en la que no tenemos tampoco referencias macro interesantes es cierto que mañana conoceremos el libro BASE de la Reserva Federal, el jueves los datos de Estados Unidos de solicitudes semanales de subsidio por desempleo pero claro, la atención no en los datos macro, porque no hay nada interesante, pero sí en las cuentas de resultados. De momento vamos conociendo las de los bancos. Hoy Goldman Sachs registró o ha registrado pérdidas en el tercer trimestre, pero en cambio estaba subiendo en bolsa y al cierre conocer, conoceremos los de los de Netflix. Eh, sí. ¿A qué tenemos que estar atentos? Dinos.
8: Bueno, eh, eh, yo creo que, que ya se asume que los datos o que la, lo que se va a publicar eh, de resultados eh, van a ser flojos. Es Ajá. lo que el mercado ha descontado o lo que las empresas siempre nos han indicado. Pero lo curioso es que cada vez que, que por ejemplo, se, se está descontando una subida del, más o menos del entre del 5% en los beneficios por acción en las empresas americanas, incluyendo el sector energético pero si lo excluyes sería un crecimiento negativo. Eso ya es lo que se asume. Y en los últimos eh, trimestres eh, la publicación ha sido mejor de lo esperado en términos de beneficios, en términos de, de ventas y en términos de margen empresarial. Así que sí que se espera que sea ligeramente mejor a, a lo esperado, y así está siendo, ¿no? Pues de, uh -huh. de los pocos sí, sí. Eh, resultados que se están publicando de los bancos, así es. Eh, eh, para Netflix, pues se espera alrededor de, de dos dólares eh, por acción. Eh, vamos a ver qué tal, eh, qué, qué es lo que publican. Pero bueno, aquí, como todo, es qué es lo que va a pasar el año que viene, cómo, uh -huh. cómo se espera que se termine el año, eh, y eso es lo que está un poquito fijándose en el, el mercado, ¿no? Si al final eh, las cosas van mejor de lo esperado, tal vez no sea tan bueno, y entonces esa famosa subida de, de 75 puntos básicos que se espera en, en, en noviembre, pues tal vez se justifique, ¿no? Y después ya está la de diciembre, está la de febrero, Diciembre ya se está eh, se está moviendo entre 50 y 75, la de febrero decían que era iba a ser 25 y ahora es 50. Así que eh, cada vez se está apretando más eh, las tuercas, cada uh -huh. vez más se está descontando eh, que, que, que que los tipos llegan al 5% y obviamente unos tipos al 5% hacen mucho daño. A, a, a la financiación empresarial, porque hace sí, un año estaban, sí, sí. Cerca, estaban en cero alrededor claro, de dos exacto. y de repente en 5% sí, sí. pues eso distorsiona y disloca mucho las, los, la planificación financiera.
0: Bueno, ¿y, ¿y qué me cuentas de, del Reino Unido? Parece que la libra poquito a poco se va tranquilizando, se va calmando porque también decimos luego de, de lo nuestro pero también en el Reino Unido están teniendo lo suyo y con ganas.
8: Bueno, era de esperar sí. que que, que, si, que si el Banco Central está poniendo el freno y después de repente entra un gobierno y quiere poner el acelerador, pues ahí quien va a ganar la partida. Pues es obvio que la va a ganar el Banco Central, ¿no? El Banco Central dijo, hasta aquí os ayudo sí, sí. Eh, y a partir de esa fecha no lo hago. Y entonces eh, también dentro del de, eh, Partido Conservador pues había muchos miembros que no estaban de acuerdo con esta política que normalmente eh, el Partido Conservador o los, partidos, o los partidos conservadores son eh, ortodoxos en su política fiscal y, 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 en este caso, el partido en lo que había propuesto esta primera esta, esta nueva primer ministro, pues no lo era. Al final ha dado marcha atrás absolutamente a todo uh -huh. y, obviamente, el desprestigio eh, que hay es alto y la falta de confianza también eh, eh, por igual, no puesto que ya cualquier cosa puede pasar... En, en Inglaterra, algo pues que nunca se había visto. Y entonces es, sirve un poquito como, 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 como bandera uh -huh. de lo que podría pasar en otros países si cambian su, 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 sí, sí. su política, como puede ser en Italia ¿no? y, y otras propuestas que se están haciendo. Al final eh, 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 suena un poquito... Eh, un poquito eh, 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 en contra de lo que todos buscamos, que es crecimiento económico y bienestar. Uh -huh. Ahora hay crecimiento económico y bienestar, puesto que lo estamos viendo en la creación de empleo, en, en la inflación, pero no es lo que necesitamos, porque lo que necesitamos es enfriar la demanda y enfriar esa inflación que, que, que tanto daño produce, ¿no? Y que no está siendo nada fácil, puesto no. que cada vez. Eh, el, el, los costes salariales están sí. siendo más altos y ahí es lo complicado de bajar eh, esa subida de los costes y que está alargando en el tiempo la inflación y es lo que está causando bastante daño y, y cómo de largo va a ser esta apretada de tuercas. Una vez que lleguen al cuatro y medio o al cinco, no sabemos cuánto tiempo van a permanecer ahí hasta que esto se enfríe. Y eso es lo que, que, que está causando bastante preocupación y e incertidumbre.
0: Ajá. Bueno, pues eh, seguiremos pendientes de todo lo que pase en Inglaterra, también aquí en España, en Europa, en Estados Unidos. Y lo comentaremos el próximo martes. Gabriel López, de Inverdiz, cuídate mucho y hasta el próximo martes. Un fuerte abrazo. Igualmente, gracias. Adiós. Hasta luego.
6: Semana de los ofertones en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
2: Siete días únicos con ofertones como este. Dos
6: por uno en el pack de seis latas de atún claro en aceite de oliva albo. Si te llevas dos, cada pack sale a 4,15 euros.
2: Y un 15% de regalo en todas tus compras de frutería, carnicería y pescadería superiores a 20 euros.
1: En Hipercor y el Supermercado El Corte Inglés.
2: Hasta el 19 de octubre. Consulta condiciones. Llevamos hablando de crisis y recesión desde prácticamente principios de año y los organismos internacionales continúan advirtiendo. El último ha sido el FMI que ha reiterado que lo peor está por llegar y que será inevitable. El mundo y sus ciudadanos ya la estamos esperando porque oímos hablar de ella hasta en la sopa. Así que esta crisis no nos cogerá por sorpresa a nadie. Jesús Reglero es profesor de UBS Business School y socio de RS Corporate.
7: Con las advertencias
9: del Fondo Monetario Internacional, pero sobre todo con todo lo que hemos ido escuchando y viendo en, en los últimos meses sobre el mensaje telegrafiado de los bancos centrales en la que se está hablando de subidas de tipo de interés, pues esta crisis no, no debería coger con sorpresa a nadie. ¿no? Es decir, lo malo es que todos, todas aquellas empresas y aquellas familias que, que no hayamos tenido una actitud o, o hayan tenido una actitud conservadora en los años buenos, pues ahora es probable que, que vayan a sufrir un poco más. ¿no? Es decir, al final ahora sabemos que en las épocas de crisis con subidas de tipos de interés pues hay, hay que destinar una parte relevante, tanto la de las nóminas como de las ganancias empresariales a, a pagar los gastos financieros y aquellas empresas más endeudadas pues es probable que, que sufran mucho más
2: Si la comparamos con el resto de crisis vividas en el mundo, la que estamos esperando es diferente. La última crisis económica, la derivada de la COVID-19, fue la más profunda sufrida desde la Segunda Guerra Mundial, aunque la recuperación fue express y el shock económico derivado de la pandemia tuvo que ver con una crisis de oferta. En 2008, el colapso del mercado inmobiliario en Estados Unidos hizo estallar otra crisis financiera y la onda expansiva se extendió al resto del mundo, provocando la quiebra de numerosos bancos y empresas que tuvieron que ser rescatados por los gobiernos. España se encontraba ante una crisis de oferta con grandes desequilibrios comerciales y a ello se sumó el estallido de la burbuja. Y antes de esas hubo otras dos recesiones en las décadas de los 80 y 90. La de los años 90 se originó en Japón, donde el estallido de una burbuja inmobiliaria en el país nipón provocó una onda expansiva que terminó golpeando al resto de economías avanzadas. Una crisis que se vio agravada por las tensiones en el precio del petróleo y la inflación. Y la de los años 70 y principios de los años 80 fue de crisis energética y del precio del petróleo, que guarda... Similitud con la de ahora, aunque todas las anteriores son diferentes a la actual. Javier García es director de Velaria Inversores.
9: Esta recesión es algo distinta porque se está dando por una política monetaria abusiva y esto hace que ciertamente sea un tanto artificial. ¿no? Cuando las crisis se dan de esta manera, donde se conoce el error, que es una inyección de dinero nuevo con tipos cero que ha provocado una inflación disparatada y una pérdida de poder adquisitivo brutal para todos los ciudadanos, la solución no es tan compleja sino que suele ser más sencilla. ¿no? Desde Velaria Inversores no creemos que estemos ante una recesión como la de 2008, donde la bolsa cayó un 50%. ¿no? Creemos que estamos ante un mercado que sufrirá los próximos cinco años, pero donde habrá oportunidades. Hubo un estancamiento económico entre el 70 y el 80 por la subida del precio del petróleo, que provocó una inflación disparada mientras los ciudadanos digamos, no generaban más, más patrimonio. ¿no? En el 1975 la bolsa ha conseguido un 40% para volver a máximos 15 meses después. Una vez ahí volvió a consolidar y al año siguiente volvió a subir. Creemos que la evolución de las bolsas puede ir por este sentido los próximos años. Lo que tenemos actualmente es un problema inflacionario que irá solventándose los próximos años y el problema principalmente lo vamos a tener nosotros, los ciudadanos, que sobre todo al principio no vamos a conseguir ajustar los salarios a la inflación y por tanto vamos a estar perdiendo poder adquisitivo.
2: En esta ocasión el factor sorpresa no ha existido básicamente porque se trata de una crisis provocada y es que solo se podía apagar las llamas de la inflación echando un buen jarro de agua helada sobre la economía. Una fórmula que eligieron los bancos centrales a través de una subida histórica de tipos de interés, aunque ello significara entrar en recesión. Javier García.
9: Te puedo hablar de un parche provocado. Desde Brand Inversores sabíamos que la inyección de dinero nuevo a tipos cero llevaría la inflación a dispararse. Si nosotros lo sabíamos, estamos seguros de que los bancos centrales lo podrían haber previsto. ¿no? Eh, lo que ha ocurrido básicamente es que para solventar un problema se ha creado otro. La inyección de dinero nuevo a tipos cero cuando la economía sufre no es una solución a medio plazo, sino una solución a corto plazo que termina por romperse. ¿no? Por esta razón, a día de hoy, la renta fija sufre la mayor caída de los últimos 100 años y ya estamos en un nivel donde la crisis o la situación en la que nos han colocado la gran parte de los bancos centrales, pues ya se han sufrido prácticamente las consecuencias, ¿no? que es una pérdida de poder adquisitivo a nivel general y ningún activo financiero subiendo en el año 2022. Lo único que sube es el dólar.
2: Por todo ello, algunos expertos hablan de contracción moderada y crisis pequeña. De hecho, el FMI pronostica avances del 3,2% y del 2,7% para la economía este año y el que viene, aunque avisa de que por lo menos un tercio del globo entrará en recesión con grandes economías como Alemania, cayendo un 0,3%.
9: Va a haber una crisis eh, moderada principalmente porque ya conocemos los peores datos económicos como el aumento de los tipos de interés, la reducción del beneficio de las compañías, una inflación más duradera, el seguimiento del conflicto entre Rusia y Ucrania con el precio del gas ya disparado. ¿no? El mercado ya ha puesto en precio todo esto desde enero de este año. La pregunta que nos hacemos es ¿qué puede empeorar? Y no encontramos muchas eh, razones a día de hoy. ¿no? Luego tenemos una baza que es, digamos, beneficiosa en este tipo de situaciones, que es que los bancos centrales están detrás. Con un balance que, aunque se esté reduciendo, todavía está apoyando al mercado de manera importante. ¿no? Crea más, creemos que ante un problema eventual saldrán de nuevo al rescate.
2: Inflación y subidas de tipos para calmarla, problema y actuación directa sobre el foco de él. Un combo que apunta a que la recesión previsiblemente será más corta que las vividas anteriormente.
6: de los ofertones en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
2: Siete días únicos con ofertones como este.
6: Jamón de sebo ibérico, 50% raza ibérica, deleite de alacena, pieza de 7 kilos, solo 99 euros.
2: Y un 15% de regalo en todas tus compras de frutería, carnicería y pescadería superiores a 20 euros. En
1: Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
2: Hasta el 19 de octubre, consulta
0: condiciones.
1: Información Internacional. CaixaBank patrocina este espacio.
10: Francia hoy
3: vive una jornada de movilizaciones causadas por el descontento de la población, la huelga de las refinerías de petroleras y el deseo de subir los salarios conforme a la inflación. Una jornada de huelga interprofesional que está sacudiendo a Francia. El objetivo de los convocantes era paralizar el país y extender las peticiones de la CGT, la Confederación General del Trabajo, a todo el país, pero no han conseguido el objetivo. La huelga está afectando a áreas como el transporte, ralentizando los servicios de la red ferroviaria, del metro y de los buses sin conseguir grandes esperanzas. En la educación, algunos no han podido llevar a sus hijos al colegio, pero como decimos, la huelga no ha calado entre los franceses. Convocados por los sindicatos liderados por la CGT, esta huelga se une a los paros de las refinerías y en total ha habido unas 140 manifestaciones en Francia sin hacerse notar demasiado. Los manifestantes han tenido eco propio en muchas ciudades francesas, sobre todo en París, porque lo consideran como una gran oportunidad para que el gobierno oiga sus peticiones, su miedo a perder el poder adquisitivo por la alta inflación. Como venimos informando, la razón principal es una subida del salario que para los franceses no llega. Philippe Martínez, secretario general de la CGT, quiere un incremento de 300 euros del sueldo mínimo hasta llegar a los 2.000 brutos.
4: Ha recalcado
3: que haya un aumento salarial a todos los niveles, de forma que todos se vean afectados por un nuevo aumento salarial. El país, la segunda economía de la Unión Europea, ha registrado en septiembre la tasa de inflación armonizada más baja de la zona euro, un 6,2% por debajo de otras economías como la de Alemania, que se ha situado en el 10,9%, o España, que se ha situado en el 9,3%, según Eurostat. A pesar de estar mejor que sus vecinos. El clima social en Francia es bastante tenso. En Francia el salario mínimo se revaloriza en función de la inflación con un mecanismo automático y que la última vez que subió fue en agosto hasta los 1.678 euros brutos al mes, 1.329 netos. La huelga de momento ha dado unos pequeños frutos. La ministra de la Función Pública, Stanislas Guerine, ha anunciado que se abrirán las negociaciones en el terreno de lo público para enero de 2023. Y el ministro de Economía, Gerald Dagmanin, ha hecho un llamamiento a las patronales para aumentar los salarios cuando sea posible.
10: Yo que un problema de salario. El Estado ha hecho trabajo. dice
9: que en Francia
3: hay un problema de salarios y que deben aumentarlos para conseguir justos trabajadores. En cuanto a la escasez de las gasolineras, ha
10: hablado la
3: primera ministra Elizabeth Bong, Dice que ha habido una mejora. Actualmente, menos del 25% de las estaciones de servicio estaban con interrupciones al mediodía frente al 30% del fin de semana pasado. Aún así sigue causando un descontento bastante grande en la opinión pública. Algunos españoles residentes allí en Francia cuentan de primera mano lo que viven. No quedan gasolineras abiertas y las pocas que quedan pues no les queda combustible. Y lo que estamos viviendo es dramático, eh, colas de más de tres kilómetros para poder echar gasolina, precios desorbitados. La CGT exige que el incremento salarial sea del 10% para unos operadores de refinerías que cobran entre 1.600 euros al principio de la carrera y 3.500 al final, muy por encima de la inflación anual del 5,6. La razón de la propuesta es el aumento de los beneficios de la compañía que en el segundo segundo trimestre se han duplicado hasta alcanzar los 5.700 millones de euros. Lo que ha comenzado en las refinerías se ha extendido a otros sectores que también quieren un aumento en sus salarios, sin embargo, y de momento no ha causado el efecto rebote en la población francesa.
0: CaixaBank ha patrocinado este espacio. En CaixaBank sabemos lo importante que es sentir que hay alguien a tu lado. Por eso queremos estar cerca de ti. Estés donde estés para acompañarte en todo lo que importa. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros.
7: CaixaBank. Empresa colaboradora de Mobile World Capital Barcelona.
1: Visión Global, un programa para ganar.
2: Y ahora vamos a echar un vistazo a las portadas de los diarios internacionales. En el Reino Unido, The Guardian recoge que la primera ministra británica, Liz Truss, ya no se compromete con el triple bloqueo de las pensiones. Es una garantía para los pensionistas porque actualiza la misma entre estas tres magnitudes, la revalorización de los salarios, la inflación o simplemente un 2,5%. Justamente anoche, en una entrevista para la BBC, Tras pedía perdón por los recortes que va a tener que hacer su ejecutivo.
3: Now I recognize we have made mistakes. I'm sorry. Y admitía errores
2: del mini presupuesto que había llegado demasiado lejos. The Times, por su parte, lleva una encuesta de YouGov hacia los conservadores. El 55% cree que debe renunciar. Y Financial Times se ocupa del Banco de Inglaterra que sostiene que su intervención ha permitido un aumento significativo en la resiliencia de los mercados. En la prensa francesa, Le Monde y Le Figaro siguen la huelga interprofesional en Francia extendiendo
3: las peticiones de las refinerías de petróleo. Que el Ejecutivo aumenta el salario significativamente. Ha reunido a 107.000 participantes. Clint Martínez, el secretario general de la DGT, de CGT, quiere un incremento de 300 euros del sueldo mínimo hasta llegar a los 2.000 euros.
4: La de de,
3: de SECO de... anuncia que según la red ferroviaria SNFC el miércoles debería volver a la normalidad su uso. Eh, ha quedado un tanto rezagado por esa huelga de hoy en Alemania. El Frankfurter Allgemeine se pregunta si el canciller Olaf Scholz puede seguir confiando en el pacto con los liberales y con los verdes después de prolongar hasta abril de 2023 las tres plantas nucleares del país. Y en el Handelsblatt lleva que el escudo defensivo cuyo valor asciende a dos. 200 mil millones de euros para frenar los altos precios de
2: la energía se seguirá pagando en la próxima década. Al otro lado del Atlántico, The New York Times, sigue muy de cerca la guerra en Ucrania. Leo que los ucranianos luchan por conservar la energía después de los daños que han ocasionado los rusos en las eléctricas. The Washington Post lleva que las declaraciones del presidente Joe Biden sobre las elecciones a mitad de mandato
8: que declara
2: que si logran mantener a suficientes demócratas tanto en la Cámara como en el Senado habrá nuevos cambios en las leyes. Y The Wall Street Journal informa que Microsoft despide a mil empleados debido a la recesión económica. Y terminamos con la prensa
3: latinoamericana. El clarín argentino avisa que el presidente Alberto Fernández ya busca un nuevo sustituto para el jefe del gabinete. En el Universal de México lleva las palabras del titular de gobernación... Adán Augusto, que desmiente que el país vaya hacia una militarización, y el Globo brasileño analiza cómo Credit Suite, el banco más antiguo de Suiza, estuvo a punto de quebrar.
1: Alimentación saludable. Visión global con la generación Silver.
0: Pues vamos a hablar ahora de otra cosa importante, la importancia de la salud mental y física para el bienestar de las personas mayores. Coincidiendo con el Día Mundial de la Salud Mental, celebrado el pasado 10 de octubre. Estana España propone varias estrategias que ayudan a mejorar la salud mental y física porque la salud mental no entiende de edades ni de colectivos y cualquiera puede sufrir algún tipo de trastorno. Vamos a intentar buscar esas estrategias que nos ayuden a mejorar esa salud mental y física de nuestros mayores, pero también de nosotros cuando, cuando seamos mayores. Para ello hemos invitado esta tarde a Jordi Gracias, el director comercial de Estana España. Jordi, muy buenas noches.
6: Hola, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos los que nos están escuchando. ¿Qué tal?
0: Gracias por aceptar nuestra llamada y por venir a hablar de un tema que me parece muy, muy interesante y del que no se habla todo lo que se debería hablar, que es la salud mental y física para el bienestar de las personas mayores. Porque, como yo decía al principio, Jordi, la salud mental no entiende de edades, de sexos, de género ni de colectivos.
6: Pues tienes toda la razón y, y, y es cierto, o sea, siempre decimos que aunque, aunque no entiende de edades ni de colectivos, lo que sí sabemos en Estana es que un 7% de los ancianos sufren depresión y eso incrementa la posibilidad también de padecer otras enfermedades, cardiovasculares, diabetes, accidentes cerebrovasculares, eso se puede traducir en una pérdida de la movilidad y por ende de la calidad de vida. También hay que pensar en esas personas con discapacidad y, muy importante, en sus cuidadores. Los cuidadores de las personas, tanto mayores como, como discapacitadas, requieren de una serie de medios para poder realizar su trabajo de forma productiva y satisfactoria. Así que sí, coincido con vosotros la salud mental no entiende de edades ni de colectivos. Uh
0: -huh. Uh -huh. Eh, eh, también yo decía al principio que cualquier eh, cualquier persona, cualquiera, podremos, podemos sufrir algún tipo de trastorno. Dentro de nuestras posibilidades, eh, ¿cómo podemos o cómo podríamos evitarlo? Me imagino que tiene mucho que ver de, de lo que estamos hablando uh -huh. esta tarde, de esa salud mental y física, no solamente para redundar en el día a día de nuestros mayores, sino quizás hasta desde un punto de vista preventivo.
6: Correcto, correcto. Eh, creemos y, y de hecho estamos haciendo mucha presión, intentamos presionar bastante porque deberíamos contar con un apoyo gubernamental uh -huh. en el que la salud mental fuese un área más cubierta por la sanidad pública y también desestigmatizarla en la sociedad. Nos cuesta pedir ayuda, nos cuesta decir que queremos ir a un psicólogo, de hecho está incluso mal visto. Debemos ser capaces de entender que una persona no está deprimida porque no quiere alegrarse. ...o que siente ganas de dejar de vivir porque quiere llamar la atención. Si reforzamos la empatía desde la escuela... Eh, ...perderemos el tabú a hablar de la depresión, del suicidio o de la ansiedad. La formación es salud. Saber que debemos ponernos en manos de un psiquiatra y de un psicólogo... ...para evitar que ciertos episodios que nos pasan en la vida cada día... ...deriven en algo grave es muy importante. Aprender a hacernos mayores, aprender a, a vivir con eh, esa pérdida de facultades... Eh, en esto un especialista titulado en psicología nos va a ayudar en algún momento de nuestra vida eh, a tener una mejor relación con nosotros, con nuestras capacidades, con nuestra familia, con los amigos, con el trabajo y sobre todo con las cosas que nos pasan, porque relacionarnos con esas cosas que nos pasan es muy importante. Todos tenemos problemas, pero no todos sabemos cómo enfrentarnos a ellos.
0: Uh -huh. Es cierto y, y sobre todo más si estamos hablando de, de este colectivo eh vulnerable en muchos casos, como es el de las personas mayores. En eso también os hemos invitado, Jordi, porque está en España, es fabricante líder mundial en movilidad. Y sobre todo para que nos hables a continuación de esas estrategias que ayudan a mejorar la salud mental y por ende la física. pues eh, eh, Estrategias que promueven esa, esa movilidad para que, por ejemplo, en un entorno doméstico, en casa, eh, la vivienda para estas personas mayores eh, sea lo más adecuada y adaptada posible a sus necesidades.
6: Correcto, es así. Eh, sabemos muy bien en Estana que hay que diferenciar entre la salud física que puede hacer que una caída por las escaleras o en la ducha nos arruine la vida, y la salud cognitiva, esa que hace que las personas mayores eh, se aíslen, que no tengan ganas de relacionarse. Nosotros en Estana, como bien has comentado, nuestro, nuestro negocio principal es instalar sillas salvaescaleras que devuelven la independencia y, eh, y un poco la libertad a las personas. Imagínate, una persona que no puede subir o bajar a la calle es una persona que se aísla de sus amistades de su cotidianidad, de ir a por el pan, de jugar la partida por la tarde con los amigos, de ir a jugar a la petanca o de tomar el té con las amigas. Uh -huh. En fin, de su vida. Entonces, una persona que se tiene que quedar en casa es una persona que va a tirar la toalla, porque la salud cognitiva se ve mermada por la soledad y el aislamiento. Entonces, es muy importante crear hogares accesibles. Eh, también hacemos duchas, donde una ducha que suele ser un lugar peligroso se convierte en un placer seguro y autónomo, eh, los elevadores de escalera, como bien has comentado, permiten que las personas mayores pues vayan protegiendo sus rodillas. No uh -huh. hace falta que nos llamen cuando ya no pueden subir. Si cuidamos esas rodillas y nos ponemos una silla cuando ya empezamos a notar que una barandilla nos ayuda o que nos da pereza bajar a, a la calle, entonces empezaremos a eh, trabajar también la salud cognitiva. Uh -huh. Por esas cosas trabajamos en estana. Pero aún debemos ir más allá. Una sí. solución salva escaleras debería estar subvencionada por las instituciones. Ajá. Y eso es lo que nosotros queremos.
0: Eh, pues eh, enhorabuena o, o a seguir trabajando porque me parece un objetivo eh, envidiable el de que pues, eh, todas las personas mayores eh, bueno pues con cierta dependencia pues puedan pues eso, salir a la calle, continuar con, con su vida, no, no verse encerrados en casa y pues que eso lleve a provocarles pues eh, depresión, el alejarse de, un poco de la realidad del día, del día a día. Esa implicación de las administraciones públicas, autonómicas, eh, locales, estoy totalmente de acuerdo contigo Jordi, porque eh, uh -huh. trabajar en la inclusión de las personas mayores es trabajo y es deber de todos de las instituciones, Correcto. de las empresas, pero nosotros como sociedad.
8: Correcto.
6: Vemos, la, vemos la, la vejez muchas veces como algo lejano, algo sí, improbable, Exacto. pero el tiempo pasa y pasa para todos. Eh, llevo siete años al frente de Estana de, de en España. Uh -huh. He visto a muchas personas mayores llorar de felicidad al bajar por primera vez en meses a la calle después de que les instalásemos unas sillas albascaleras. Eh, recibimos todos los días eh, mensajes de agradecimiento por el cuidado, por el cariño con el que les tratamos. O sea, no deberíamos ser la excepción, deberíamos ser la regla. Porque una sociedad que no cuida a sus mayores es una sociedad que está abocada al fracaso como sociedad. Uh
0: -huh. Y sobre todo, y aparte como sociedad, eh, el futuro que vamos a dejar a nuestros hijos, nietos de una sociedad que no tiene en cuenta a, a las personas mayores, que en momento que ya pues no se pueden mover o no se pueden adaptar a los cambios, pues eh, que, que se queden en casa, que sufran eh, pues, eh, esas depresiones, que se encierran en sí mismos con todo lo, lo, lo que conlleva, ya no solamente de las personas mayores, sino también de, de todo su entorno, porque muchas veces como, como hijos o como familiares o parientes de esas personas mayores, muchas veces, claro, te ves eh, absolutamente incapaz de poder hacer frente pues, a esos cambios que, que lleva consigo, por ejemplo, una casa, adaptarla pues, eh, a la falta de movilidad de, de las personas mayores. Y es verdad que deberíamos incidir eh, en ese apoyo gubernamental. Todas las administraciones, todas las instituciones, no solamente el Estado, Correcto. sino en cada eslabón, sí, sí. deberían eh, sí, sí. tomar más, más conciencia de que este no es un problema a futuro. Es que vamos, uh -huh. eh, afortunadamente, cada vez vamos viviendo más, pero no es tan importante uh -huh. vivir más, sino que quizás vivir mejor.
6: Correcto. Y fíjate una cosa que me parece sumamente interesante e importante, no nos preparan. Exacto. No nos preparan, a, no nos preparan para empezar a mermar nuestras capacidades. Cuando empiezas ya a necesitar las gafas, uh -huh. cuando empiezas a necesitar una barandilla, cuando empiezas a necesitar un bastón... Pero es que tampoco nos preparan para cuidar de nuestros mayores. No nos preparan para todo lo que ha de venir. Cómo debes adaptar claro. la casa, cómo debes preparar la ducha, cómo debes preparar las escaleras, cómo debes preparar incluso la cama. ¿no? Entonces, eh, nos vemos sometidos a, una, a un gran sentimiento de culpa. Las personas cuidadoras, yo tengo a mi padre con 96 años, y te ves sometido con una sensación de culpa, de estaré haciendo lo suficiente, estará lo suficientemente bien cuidado, eh, es muy difícil, es muy difícil. Y esto es algo que todos a una tenemos que, 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 que arrimar el hombro sí. y, y ayudar a, a, a lo que va a ser nuestro día de mañana. O sea, uh -huh. nadie, sí, sí. y Dios quiera, que nadie estemos exentos de necesitar una silla salva escaleras uh -huh. de necesitar unos cuidados, Exacto. de adaptar un baño... Porque eso significa que hemos llegado a, a una edad en la que hemos vivido, hemos compartido, hemos disfrutado de hijos, nietos y, y tenemos y nos y hay merecemos. Que se, claro, y hay, que se,
0: hay que seguir disfrutando, aunque ya pues no se pueda claro sí. tener esa misma movilidad o esas mismas capacidades, porque también pues claro se van cumpliendo años, pero. Pero es que eh, esto es algo, es un deber de, de todos, eh, administraciones, eh, empresas, eh, nosotros como sociedad. Esto es un deber de todos porque esperemos que afortunadamente podamos eh, llegar eh, a, a tener esos problemas de quizás pues un, un salva o, o otros eh, aparatos que necesitemos para, para continuar con nuestro bienestar, con el bienestar de nuestros mayores. No estamos hablando de lujos, estamos hablando del bienestar, de que sigan eh, gozando de ese bienestar y de esa y de esas condiciones eh, que deberían ser que deberían ir inherentes a a, a las personas mayores. Jordi Gracia, director comercial de Están España, ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias por acercarnos a este tema y sobre todo, bueno, pues lo hemos, quizás unos días más tarde de ese Día Mundial de la Salud Mental, pero cualquier día, independientemente del Día Mundial, es bueno para tratar este tema y sobre todo para ocuparnos de nuestros mayores. Jordi, hasta pronto. Un fuerte abrazo.
6: Muchísimas gracias. Un abrazo. un saludo Adiós. A todos
1: Buenas noches. Adiós. Esto es Visión Global, con Gema González.
0: Y ahora hablamos de otro proyecto que nace con el objetivo de salvar miles de vidas en España. Jóvenes y no tan jóvenes, es Protege tu Vida. Actualmente, las paradas cardíacas son la primera causa de muerte en nuestro país. Ocasionan cada año cuatro veces más muertes que los accidentes de tráfico. Se calcula que unas 30.000 personas mueren en España cada año por muerte súbita. Y el proyecto Protege tu vida tiene un objetivo envidiable y es reducir un buen número de esas muertes. Porque la presencia de un desfibrilador en un infarto, en una parada cardíaca, puede doblar la tasa de supervivencia y puede separar esa línea a veces tan fina entre la supervivencia y la fatalidad. Saludamos a Adolfo Albistur, promotor del proyecto Protege tu vida. Adolfo, muy buenas noches, bienvenido de nuevo. Qué gusto volver a hablar contigo.
7: Igualmente, Gemma, un gusto enorme para mí también.
0: Y es que la presencia de un desfibrilador en un infarto, en una parada cardíaca, puede, puede hacer eh, o puede convertir esa línea tan fina de una supervivencia a ser una auténtica fatalidad y ser algo terrible y una pérdida eh, lamentable. Eh, ¿cómo, ¿Cómo actuáis? Eh, ¿Cuál es el objetivo de Protege tu Vida? ¿Cómo lo estáis llevando a cabo? Cuéntanos un poquito.
7: Pues mira, efectivamente, cuando tú ves los datos, eh, que son 30.000 muertes las que se dan en España al año eh, por tema de un paro cardíaco, y además de otras muchísimas más, que la gente queda afectada porque ha dañado ya el cerebro, ...pues es una manera de decir... ...oye, hay que hacer algo, ¿no?... ...¿y dónde está el verdadero problema de esto?... ...porque claro, nuestros servicios de emergencia... ...son muy buenos... Uh -huh. o sea, ...hay verdaderos especialistas... ...gente muy buena... ...pero claro, el tema es el tiempo... ...el tiempo en que tardan en llegar... Eh, ...por mucho que lo intentan reducir... 10 eh, minutos, 12 minutos siempre tardan, ¿no? O a veces un poco menos, pero normalmente y a veces mucho más, porque bueno, porque son así las circunstancias de, de, de los lugares, ¿no?, a donde van. Entonces, a partir del minuto número 4, es decir, cuando nosotros estamos entramos en parada y ese corazón ya no está bombeando sangre y, por lo tanto, eh, ya no oxigena el pulmón al cerebro, a partir del minuto número 4, ese cerebro empieza a estar dañado. Fíjate que estamos hablando de 4 minutos, que, sí, es, que sí. es poco tiempo. Pero cuando ya han pasado 10 minutos, ese cerebro ya técnicamente está muerto, ya no se puede hacer nada. Entonces, aunque el corazón se puede salvar, porque los corazones a veces se salvan hasta con 50 minutos. Hay servicios de emergencia que lo sacan con cinco. Pero claro, el cerebro ya es imposible. Por eso, el tener el desfibrilador cambia totalmente la, la estadística. ¿Por qué? Porque tú en el momento que la persona está en parada, si tú le pones un desfibrilador, ese desfilador lo que va a hacer es que ese mu ese músculo cardíaco que las células están fibrilando están en un movimiento que no es eh, el, el adecuado, lo al darle el chispazo hace que se pare y que de nuevo vuelvan a tomar tono. Evidentemente no está salvado el corazón porque tendrá, habrá que hacer un catéter, a lo mejor uh -huh. es un infarto agudo de miocardio, uh -huh. pero sí que vamos a conseguir que haya oxigenación en el cerebro uh -huh. para que cuando lleguen los servicios de emergencia se encuentren una persona viva. Ese es, el, ese es, el, digamos, el secreto de tener un desfibrilador
0: a mano. Ese es el secreto, pero es que además cuenta con una grandísima ventaja y es que prácticamente no necesitamos formación para utilizarlo.
7: Nada, nada. Es decir, está preparadísimo para que cualquier persona lo pueda usar. En primer lugar, una vez que lo enciendes, él te va a hablar, te va a decir lo que hay que hacer. También es verdad que cuando llamas al servicio de emergencia, ellos si saben que tienes un desfibrilador también te van a indicar. Uh -huh. Pero es que él te va a decir lo que hay que hacer. Y realmente lo único que hay que hacer es... Sacar unos electrodos y colocarlos, porque a partir de ahí él va a analizar ese corazón, va a hacer lo que es un electro, va a ver si ese corazón está en parada. Si no está en parada no va a hacer nada negativo, es decir, nunca va a dar corriente, pero si está en parada sí que te va a decir... ...que pulsemos un botón para dar la corriente... ...y que ese corazón salga adelante... ...es decir, es súper sencillo... ...en segundos lo hemos puesto... ...con lo cual tenemos suficiente tiempo... ...para que no quede dañado ese cerebro... ...y que esa persona cuando llegue los servicios de emergencia... ...pues esté en viva... ...con lo cual, sencillo, sencillo, sencillo... ...de veras, cualquier persona lo puede utilizar... Tiene que estar en muchísimos lugares, tenemos que tenerlo, pues mira, en nuestra casa sería maravilloso, sí, sí. pero como mínimo en la comunidad de vecinos, en nuestras empresas, en nuestros sitios donde donde estamos haciendo deporte, donde, en sitios donde hay muchos clientes, restaurantes, hay muchísimos lugares donde si estamos más de ocho horas pues sería muy conveniente que tengamos un desfibrilador, porque pasa muchísimas veces... Y cuando no lo tenemos, pues luego, lo, además, lo único que podemos hacer es lamentarnos de sí, que no lo Sí, por podemos.
0: eso. Es que puede significar eh, lamentar la pérdida de una vida de, de alguien cercano o, bueno, pues eh, felicitarte porque has podido actuar a tiempo y esa persona pues, ha, podido, ha podido salvarse. Ya para terminar, eh, Adolfo, ventajas las hemos visto, nos las has contado. Aparte, no necesita formación de esa necesidad de tener un desfibrilador, pero además hay más para nuestros oyentes. Rápidamente, dinos cuál.
7: Mira, 30% de descuento y además os regalamos un dispositivo antiasfixias para los atragantamientos. 30% y dispositivo antiasfixias. Teléfono gratuito de Protege tu Vida, 900-730-061. Repito despacito, 900-730-061.
0: Adolfo Albistur, promotor del proyecto Protege tu Vida. Gracias y hasta pronto.
7: Gracias, Gemma. Un abrazo. Y un abrazo a todos.